0: Donc ta mairie vraiment est nécessaire parce qu'elle nous donne l'opportunité de choisir des contenus mm -hmm. qui contribuent à nous dépolluer, à nous désintoxiquer, à nous doter mm -hmm. des savoirs indispensables pour redevenir des acteurs de notre puissance, de notre prospérité, de notre sécurité et surtout pour construire ensemble la capacité à se soustraire des agressions des autres. Ta mairie est nécessaire de ce point de vue. Non pas parce que nous sommes une librairie comme les autres, non oui. parce que le choix éditorial que nous avons fait, notre sélection des livres, nous permet d'oeuvrer à l'avènement d'une nouvelle éducation dans un contexte où, sur le continent, nous ne contrôlons pas notre système éducatif. Hors oui. du continent, nous ne le contrôlons pas. Par contre, nous avons le contrôle des contenus les livres que nous choisissons Exactement. pour mettre à la disposition de nôtre. Et en cela, Tamiri nous paraît une solution, une contribution à cette nécessité de la, de bâtir une éducation qui nous transforme en gagnant, en puissant, en surpuissant, mmh. qui soit à l'abri du voyoutisme que nous observons <rire> de part et d'autre dans le monde.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Petit Traité de Guerre économique africain. Votre manuel audio d'intelligence économique dont tout africain ou Afrodescendant doit connaître pour accéder au succès et à sa réussite individuelle et collective. Aujourd'hui, nous en sommes à la leçon 21, donnée le 21 février de l'an 2022 du calendrier grégorien, 6258 du calendrier kémite et 4720 du calendrier chinois, une année du tigre je suis Patrice Dionse, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. J'ai pris le parti et fait le pari de vous parler d'ingénierie économique, sociale et géostratégique. Un sujet abscon et obscur, semblant être ni passionnant ni excitant, mais pourtant crucial pour une communauté qui se décide enfin à entreprendre et à créer de la richesse. Mais cela ne se fera pas si l'on ne consolide pas notre état d'esprit. Notre Mindset Ça y est, le mot est lâché, le Mindset mot rendu à la mode par tous les coachs de développement personnel coach business, coach sportif devenu un peu un fourre-tout Malgré tout, se vouloir reconnecter à Kama est un vrai travail d'éveil et de prise de conscience en lien direct avec son Mindset son bi, son feu intérieur en Kikongo Nos langues ancestrales ont déjà intériorisé depuis longtemps ce vocabulaire de coaching mental nos évolués, je vous invite à écouter l'épisode 17 pour savoir de quoi l'on parle et de qui l'on parle, n'ont pas su le retranscrire et l'interpréter judicieusement dans les langues du colon, car à l'époque, pas conceptualisé. Le mindset. Le mindset, encore un mot anglais. Coach et coaching aussi un vocabulaire directement venu des états unis où depuis le début du siècle dernier l'on travaille la force mentale le succès et la réussite en donnant d'abord son mental la détermination et la persévérance y sont directement rattachés. Or justement je vous expliquais dans l'épisode précédent que nos frères des états unis nos Bandeko, encore un mot kikongo pour vous désigner nos frères, ont su puiser cette force mentale dans un kémitisme qui ne disait pas son nom et que nous découvrons avec enthousiasme que depuis ce début de millénaire dans la francophonie. Pourquoi je parle de ce kémitisme qui ne nous était jamais apparu en tant que tel avant aujourd'hui Car il a eu du résultat tant en termes de performance mais aussi économique. Prenons le hip-hop, le hip-hop des premières heures en fut l'expression, avec un africa bambata qui apparaissait avec des croix de Hank jusqu'à Miss Elliott encore récemment. Le mouvement néo-soul avec la prêtresse, chanteuse et compositrice Erika Badou en aura été l'apogée culturel et économique. Personne n'avait saisi cette déferlante kémite et son expression artistique. Les Noirs américains n'ont pas été que démonstratifs, ils ont vécu dans leur mode de vie et en en créant une vraie économie. Des villes comme Atlanta en sont devenues le centre névralgique. Notre limitation linguistique nous empêche de nous rendre compte de ce bouillonnement culturel qu'émite aux états unis et de son économie sous-jacente. Alors je vous disais dans le dernier épisode que nos cultures catholiques a été un vrai frein à cet élan vers notre matrice africaine. Le pragmatisme protestant et l'autonomie communautaire ont permis aux Noirs des états unis d'explorer des connaissances en phase d'extinction et d'y découvrir des choses absolument fabuleuses dans notre histoire, nos symboles, nos rythmes et nos danses. Peut-on lier cela à l'abondance d'inventeurs noirs, souvent afro-américains issus de ce monde hostile à approfondir l'on peut quand même pointer du doigt deux films marquants mis en image et produits par Hollywood, puisés directement dans un imaginaire tout chémétique mais qui par contournement a été plutôt renommé afro-futurisme. Matrix, dont les trois premiers épisodes sont issus voire fortement inspirés des écrits d'une afro-américaine, puis back beaucoup plus récents avec des moyens fournis par Marvel. Le kémétisme économique et artistique est donc fortement imprégné dans la culture afro-américaine Mais ce n'est jamais présenté en tant que tel La musique, du jazz en passant par la funk Du gospel au rhythm and blues renommé R&B Du hip-hop au school jusqu'à la neo-soul Les tenues vestimentaires depuis l'émancipation noire américaine Les mouvements politiques et paramilitaires ont été pourtant autant de signes auraient dû nous éveiller ce qui a pu créer le flou dans cette perception d'un kémitisme dans la culture afro-américaine est ce mouvement religieux qui s'est construit autour de l'islam appelé Nation of Islam. La NOI, la Nation of Islam, est une approche très américaine et très kémite de la religion musulmane. L'islam restait une alternative à la religion chrétienne et ses différents courants, une alternative en période de fracture et d'émancipation, et par certaines mesures la plus africaine des religions dites révélées, des religions abrahamiques. Dans une période d'émancipation, puis de fin de ségrégation, il fallait des organisations solides capables de marquer la rupture. Il en existait déjà plusieurs qui portaient le kimétisme politique et économique, les premières organisations panafricanistes comme la NAACP, la National Association for the Advancement of Colored People, en français, Association Nationale pour la Promotion des Gens de Couleur, mais qui finit trop infiltrée et travesti, l'Universal Negro Improvement Association and African Communities League, l'UNIA, principal moteur du nationalisme noir dans les États-Unis et le très célèbre Black Panther Party, ou BBP, à l'origine de Black Panther Party of Safe Defense. Elles étaient toutes principalement axées sur l'idéologie politique et philosophique. L'idéologie spirituelle qu'Emite s'est donc développée en marge, comme la plupart du temps, en commençant par du bricolage, puis de la recherche. Le point d'orgue fut celle du professeur Tchèque Antadiop, qui révolutionna sur les deux rives de l'Atlantique toute la compréhension sur un passé qui nous avait été volé, jamais dévoilé et transformé. Mais plus de 60 ans après toute cette révolution politique, le spirituel s'organise avec un nombre impressionnant de chercheurs et docteurs et sciences afro-américains ayant travaillé à structurer le contenu, la dernière manifestation crédible et solide étant la fête de Kwanzaa se déroule la dernière semaine de chaque année du calendrier grégorien et qui dit « fête récurrente en Europe dit économie ». Je n'en dis pas plus. L'on ne comprend juste pas, en francophonie, avec nos regards catholiques, que tout ça n'est que communautaire. Et nous évoluer, nous répéterons à qui veut l'entendre que nous n'avons pas la même histoire que les Noirs américains et que la communauté noire en France n'existe pas. En vérité. En vérité, ce sont des choix de vie que nous avons choisis. La passivité catholique contre la résistance protestante. L'on doit rappeler que les protestants furent purchassés, voire massacrés en Europe par une église catholique qui n'acceptait pas la dissédence en son sein. La fracture à l'intérieur de l'église chrétienne démarra quand ceux qui devinrent les protestants ne supportèrent plus les dérives catholiques et s'en furent aux Amériques. Massacrer et génocider les peuples amérindiens pour appliquer leur vision du grand remplacement. C'est de cet esprit rebelle de conquête, de contestation et de confrontation qu'a été construit le mindset afro-américain qui nous fascine tant depuis que nous avons été remis en contact avec eux. Aussi, quand les francophones disent qu'ils n'ont pas une histoire commune avec les Noirs des États-Unis, c'est simplement de dire que l'on a aussi affaire à des états d'esprit et religieux très différents. Même si toutes les Caraïbes s'embrasèrent durant la période de l'esclavage, bien qu'aux catholiques pour beaucoup, seuls les Noirs américains d'obédience protestante surent s'organiser jusqu'à devenir une vraie menace économique sur le sol américain. Il y a 100 ans, il y a 100 ans, 100 ans à peine le Black Wall Street était réduit en cendres, un quartier afro-américain de Greenwood à Tulsa, en Oklahoma, symbole de la réussite dans cet état majoritairement blanc, jusqu'à ce qu'il soit détruit lors de l'un des pires massacres raciaux de l'histoire américaine. Néanmoins, Greenwood et la dizaine d'autres Black Wall Street qui ont vu le jour au début du XXe siècle ont longtemps servi de modèle d'économie coopérative au sein de la communauté noire, exclut des institutions financières et américaines depuis des générations. Si les membres de la communauté noire manquent de capitaux, c'est essentiellement à cause de la discrimination parce que les investisseurs ne voient pas la valeur des entreprises noires. Les banques appartenant à des noirs ont vu depuis d'énormes investissements et peuvent désormais en tirer parti pour 1,5 milliard de dollars pour servir les communautés minoritaires, a récemment déclaré Robert H. E. James II président de la National Bankers Association, ailleurs. Alors que le hashtag Buy Black circulait sur les réseaux sociaux, les États américains ont ajouté des répertoires d'entreprises noires à leurs sites web touristiques et les banques ont promis de lutter contre des décennies de racisme économique. De fondement spirituel qui mythique, le panafricanisme économique est donc né. Pourquoi cette longue explication Pour moi, l'éveil et la prise de conscience des Africains et afrodescendants qui subissent les mêmes attaques qu'elles soient aux États-Unis, en Europe, dans les Caraïbes ou en Afrique sont souvent les mêmes, mais de manière souvent discrète, subtile et différente. Le résultat est toujours la même, désorganisation, désinformation, manipulation, ostracisation, détention, pour finir la pauvreté. Il est important de comprendre qu'il n'est dans l'intérêt de personne sur cette terre que la communauté afro recouvre et retrouve sa puissance, son excellence et sa richesse. Notre rôle convenu depuis cette guerre économique, ou plutôt ces guerres économiques, a été d'enrichir tous les peuples du monde, par nos terres, notre talent créateur et intellectuel, notre physique hors du commun, notre joie, notre amour, sauf nous, sauf de nous autoflageller. Il est donc nécessaire pour moi que nous nous reconnections à notre matrice, Africa Reloaded. Je suis Patrice Ziantse, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Et je vous demanderai de ne pas hésiter à liker et partager cette émission afin de la faire vivre et exister, la faire évoluer et se développer sur d'autres supports autres qu'audio. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.